0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich eine ganz besondere Person im Interview, nämlich die Nadine Abraham, die auch die Steuerfee genannt wird. Und wie immer, bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, bitte ich dich, das Ganze, wenn es dir gefällt, auf iTunes ehrlich zu rezensieren und mir eine Bewertung zu geben. Und lass mir gerne eine Information da, wo du auf dieser Welt diesen Podcast hörst, was du dabei machst und schick es mir am besten per Instagram, dann antworte ich auf jeden Fall. Doch jetzt zurück zur Steuerfee. Also, Nadine Abraham ist eine absolute Steuerexpertin, denn... Seit fast zwei Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit dem Steuerrecht. Dabei hießen ihre Stationen erstmal Finanzamt und Finanzbeamten, duales Studium, Einstieg bei Ernst Young und schließlich eine eigene Steuerkanzlei, in der sie mit ihrem Partner Steuerstrategien für Normalbürger umsetzen durfte. Sie ist dabei nicht nur Steuerberaterin oder auch Steuermanagerin, sondern auch ein Mentalcoach für ihre Mandanten. Denn die beste Steuerstrategie nutzt nichts, wenn der Anwender sich nicht an die Spielregeln hält. Darüber hinaus hat sie ein Buch geschrieben, die Akademie für, und jetzt kommts finde ich sehr, sehr gut, für steuerliche Intelligenz gegründet, gibt Seminare und ist extrem vielseitig und voller Energie. Daher freue ich mich richtig und sehr, sehr großartig auf ein erfrischendes, großartiges Interview und einen Einblick in diese Steuerwelt von und mit Nadine Abraham. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Danke, Heiko. Wow. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir alle jetzt ein bisschen mehr von dem Steuerrecht lernen dürfen. Doch ähm, Steuern ist ja so ein Thema, wo ganz viele Menschen auch in dieser Community oder auch in Deutschland sagen, buh, also setze ich mich mit auseinander, aber nur, wenn es sein muss. Ähm, wie ist deine Leidenschaft für dieses Thema entstanden? Hol uns doch mal ins Boot.
1: Oh, okay. Äh, wenn ich ganz vorne anfange, ich bin eigentlich aus einer Vermeidungsstrategie auf die Steuern gekommen.
0: Aus einer eigentlich Vermeidungsstrategie, okay. Also du eigentlich wolltest ich, keine Steuern zahlen?
1: Nee, eigentlich wollte ich Kinderpsychologe werden. Okay,
0: das musst du mir jetzt erklären, weil das hat jetzt im ersten Blick für mich nicht so direkt den Zusammenhang.
1: Nee, wahrscheinlich nicht so ganz. Also ich bin ein sehr empathischer Mensch und da liegt ja Kinderpsychologe vielleicht gar nicht so weit weg. Und im Gymnasium musste man auch ein Praktikum machen und das habe ich Gott sei Dank genutzt und habe dann drei Wochen Praktikum beim Kinderpsychologen gemacht. ja. Und nach den drei Wochen war ich so fertig mit der Welt, dass ich gesagt habe, boah, wenn ich diesen Beruf ausübe, dann bin ich mit 25 reif für die Klapse <lacht> und habe dann überlegt, okay, was kannst du machen, wo kannst du hingehen, wo dir sowas auf keinen Fall passiert dann bin ich halt zum Finanzamt gegangen.
0: Okay, komplettes Gegenteil von dem, was du erlebt hast, rein ins Finanzamt, nichts mit Kindern zu tun,
1: <lacht> wobei
0: du ja schon, und das kann ich nur bestätigen, du bist dann ein sehr, sehr empathischer Mensch und ich glaube, dass du auch gut Zugang zu Kindern hast. Und, äh, von daher, okay, war das eine Vermeidungsstrategie, rein ins Finanzamt und da hat es dir dann gefallen, so dass du gesagt hast, komm, ich gehe weiter?
1: Also... Ähm Nein, es hat mir dann auch nicht so ganz gefallen. Also es ist nicht so schlimm, wie sich das anhört, Finanzamt. Also es ist wirklich eine Welt für sich, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> ähm, aber da, da, da arbeiten tatsächlich auch nur Menschen. Ich weiß nicht, was für Gerüchte es da so gibt. Also ich habe in meiner Finanzamtskarriere, die drei Jahre gedauert hat, da wirklich sehr, sehr viel mitbekommen und ähm, ich kann einfach nur sagen, das sind auch nur Menschen und wenn man denen mit Verständnis gegenübertritt, kommt man da auch sehr, sehr viel weiter und muss auch gar keine Angst vor denen haben. Ja, die reden manchmal ein bisschen komisch so mit Paragraphen und sowas, aber wenn man dann weiß, was sie meinen, dann ist es meistens auch nur okay, wenn man dann die Antwort gibt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das war es halt auch irgendwie nicht für mich. Also ich habe da relativ schnell festgestellt, ja, Steuern ist halt total interessant, also Zahlen fand ich schon immer total faszinierend. Und ähm, habe aber für mich festgestellt, äh, ich möchte eigentlich doch wieder ein bisschen näher an den Menschen ran, Menschen ah. helfen, ja.
0: ja.
1: Äh, es ist äh, so ein helfer syndrom in mir, sage ich jetzt mal. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich glaube auf der anderen Seite, also auf der Beraterseite, da bin ich vielleicht ein bisschen näher an den Menschen dran. Ja. Und dann habe ich wirklich nach den drei Jahren Ausbildung, nach diesem dualen Studium, gesagt, okay, ich gehe jetzt mal ähm, zu der Beraterseite und meine Finanzamtskollegen haben damals dann halt gesagt, oh, ich wechsle zur dunklen Seite der Macht. <lacht> <lacht> Gibt ja immer so, zwei ist das Seiten. Ist so, dass
0: das, dass das immer so wahrgenommen wird zwischen Steuerberater und Finanzamt, dass das so ähm, zwei Lager sind, zwei Mächte, hell und dunkel?
1: <lacht> ja, und je nachdem, auf welcher Seite du stehst, äh, scheint die Glühbirne mal auf die, der einen und mal auf der anderen Seite. Ne? <lacht> Wollte
0: ich gerade sagen. Egal, wo du stehst, das ist immer die helle Seite, ne?
1: Auf jeden Fall, Ich gucke mich an, ich strahle. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, nee, also es ist eine super interessante Zeit gewesen und ich würde es auch nichts missen wollen. Ähm, aber ich bin halt eher so der selbstständige Typ und im Amt hast du halt nicht so viel mit Selbstständigkeit zu tun. Nö, nee,
0: nö, nee, kann ich verstehen. Okay, ja, und dann halt äh, auf die andere Seite gewechselt und da dann ja schon auch so deine, deine Leidenschaft irgendwann gefunden, ne? dass du auf der beratenden Seite dich einfach näher mit dem Kunden, näher mit dem Klienten, ich glaube, das Klienten heißt es, nee, Mandanten heißt es, ne? Mandanten Mandant. heißt es, äh, näher mit den Mandanten auseinandersetzen kannst und auch ja den Normalbürgern halt helfen kannst, einfach Steuern zu sparen, ne?
1: Ja, also ich war ja zuerst in einem Konzern, und äh, die großen Konzerne, die arbeiten halt auch nur mit großen Konzernen. Da bist du auch noch nicht so wirklich nah an den Menschen dran.
0: Ja, du hast ähm, dich auch gleich für einen ganz großen Konzern ja, <lacht> ja, wenn,
1: dann, dann. Gleich ne?
0: ein also, Global Player, da mal einsteigen, ja.
1: Ja, das war dann echt ein Problem, wenn du vom Finanzamt kommst, kein Wort Englisch jahrelang gesprochen hast und nur Schulenglisch und dann plötzlich so wirklich in die Finanzwelt mit den ganzen englischen Vokabeln auf. Steuerrecht auf Englisch, das war das war schon spannend. Also das war eine Herausforderung. Aber letzten Endes habe ich halt gemerkt, ja, da bin ich auch noch zu weit weg vom Menschen. Ich, ich möchte einfach näher an den Menschen. Ich möchte sehen, was für einen Effekt das hat. Und deswegen habe ich dann halt jetzt eine Beraterkanzlei hier in Neuss, wo ich wirklich den Menschen direkt helfen kann mit den Steuerstrategien. Und das ist natürlich mega cool. Und am Anfang habe ich halt auch wirklich nur auf die Zahlen geguckt und habe halt gesagt, okay, mit den Zahlen, da können wir dann das und das für dich machen, das wird dann dies und dies für dich bringen und let's go. Ja, das ist super. Das funktioniert auch, wenn die Menschen dafür bereit sind. Aber es gibt Menschen, die überforderst du manchmal mit solchen tollen Ideen. Die müssen halt abgeholt werden. Du hast halt schon gesagt, wir haben die Akademie für steuerliche Intelligenz gegründet. Warum? Weil wir einfach gesehen haben, wir haben einfach eine ganz andere Grundvoraussetzung an Wissen, was wir erwarten, was ein Unternehmer kann oder ja. will, oder will, ja, aber kann, was aber gar nicht in der Schule oder irgendwo sonst gelernt worden ist. Also wir wir Steuerberater regen uns manchmal halt darüber auf, dass wir die Belege nicht ordentlich bekommen oder was auch immer. Und mir ist einfach dann bewusst geworden, ja, die wissen das ja gar nicht besser. Woher sollen sie das wissen? In unserem Schulsystem kriegst du nicht erzählt, wie du Unternehmer bist, wie du selbstständig bist, worauf du achten musst. Auf Steuern wird ja auch gar nicht eingegangen. Dann nee, kriegst du sowas doch gar nicht erzählt. Und dementsprechend ist es halt ganz wichtig, dass wir die Menschen abholen, da wo sie sind. Und ja. Nicht wo wir sind. Ne? Also schauen wir uns erstmal an, okay, was ist dein Verständnis, wie du eine Buchhaltung beispielsweise also einreichen musst. Okay, da haben wir so die und die Diskrepanz und wenn man denen erklärt, okay, wir wollen dich ja gar nicht ärgern, wenn wir hinter deinen Belegen herrennen. Ne? Wir wollen dir ja nur helfen, weil... Ja. Also jeder Beleg ist doch bares Geld für dich. Ja. Dann hat man plötzlich eine andere Akzeptanz und dann ist es auch eher ein Zusammenarbeiten. Weil manchmal habe ich auch das Gefühl, dass schon der Steuerberater schon als Vorstufe zum Feind gesehen wird. <lacht>
0: Gut, das kann ich, das, das nehme ich äh, unter anderem bei manchen halt auch wahr. Manche sagen sogar Steuerberater, das macht er eigentlich außer Belege abheften. Ähm, so sehe ich das an der Stelle nicht, weil den Steuerberater, mit dem ich zusammenarbeite, der, der versucht mir halt auch schon zu erklären, und ich sage extra versucht, weil ähm, auch da, <lacht> da habe ich bei weitem nicht ausgelernt im Steuerrecht, versucht mir zu erklären, wie ich das mit den Belegen halt auch so mache, dass es halt auch ideal und gut für ihn bearbeitet wird. Ne? Weil da geht es nicht nur darum, dass ich Belege einreiche, sondern da geht es auch darum, dass wir möglichst effizient und gut miteinander arbeiten, sodass ich wenig Aufwand habe und er wenig Aufwand. Und dann macht das halt insgesamt auch Spaß, weil plötzlich Zeit dafür da ist, darüber nachzudenken, wie kannst du denn Steuergelder sparen? Und ich glaube, an den Ansatz gehst du dann ja auch, weil du holst ja gefühlt bei allen nochmal was raus, mit denen du dann zusammenarbeitest.
1: Also schwierig ist es halt mit Arbeitnehmern, weil die nicht so wirklich Gestaltungsmöglichkeiten haben. Aber Unternehmer oder Selbstständige, die sind halt ein bisschen freier und können halt auch Sachen steuerlich geltend machen, die so ein normaler Arbeitnehmer halt nicht steuerlich geltend machen kann. Ja. Und dementsprechend macht es natürlich für mich mehr Spaß, mit denen zu arbeiten, weil man da einfach Möglichkeiten hat, etwas zu optimieren. Ja, man soll
0: ja jetzt auch den, in Anführungsstrichen, normalen Arbeitnehmer nicht abwerten, aber da Nein, ist es halt einfach, einfach ein Stück weit leichter, eine Steuererklärung zu machen, weil nicht so viele Variablen darauf eintreffen. Und da gibt's ja dann auch Hilfsmittel, die halt jedem dazu ermöglichen oder ermächtigen, das quasi auch selber zu machen. Und die sind ja auch ganz gut. Cool. Aber das, das andere, wenn du plötzlich eine Welt betrittst, wo du spiel Raum hast, ja, dann macht es Sinn, ne? eine Steuerfee an der Seite zu haben.
1: Aber kommen wir mal zu den Arbeitnehmern zurück. Ähm, viele wissen ja gar nicht, was sie überhaupt alles an Steuern zahlen, weil das bei den Arbeitnehmern so versteckt passiert, weißt du?
0: Hol uns doch mal ein bisschen ins Boot, Mach's mal konkret. Da hast du ein Beispiel, nehmen wir mal so einen klassischen Arbeitnehmer, der, keine Ahnung, irgendwie 200.000, 3.000 Euro netto verdient, äh, nicht netto, brutto. Ähm, <lacht> okay, ähm, mach
1: mal 3.000 Euro brutto.
0: 3.000 Euro brutto, genau. Nehmen wir ja, mal das ja als mit Beispiel. Seinem,
1: mit seinem Arbeitgeber hart verhandelt und 3.000 Euro ja. brutto zu bekommen. Ist schon acht
0: du? Jahre im Betrieb und hat schon zwei Lohnerhöhungen durchgesetzt und freut sich und hat 3.000 Euro brutto.
1: So, was kommt bei dem jetzt an? Schätz ja. mal, was, was würdest du raten?
0: Gut, jetzt nehmen wir, nehmen wir mal so einen klassischen, der keine Familie hat, sondern in der besten Steuerklasse dieser Welt ist, Steuerklasse 1, mit den höchsten Abzügen. Ne? Genau. Also beste Steuerklasse aus, aus Landessicht betrachtet. Ne? Ja, bei 3000 Euro brutto muss ich jetzt raten, ich würde es mal einmal, bei dem kommen netto 1700, 1800 Euro an.
1: Also je nachdem, welche Krankenversicherung du hast, dann werden ja auch immer die Sozialversicherungsbeiträge noch abgezogen. Kann es mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Ich habe letztens einen Fall ausgerechnet, das waren es ungefähr 1890 Euro.
0: Ach, war ich ja nah dran. Ja,
1: ähm, aber so rechnen. Viele Arbeitnehmer gar nicht. Die sehen halt nur das, was bei ihnen auf dem Bankkonto ankommt und sehen gar nicht, was noch alles so daneben abgeht. Das mhm. ist eigentlich sehr geschickt gemacht. Und es kommt ja noch ein Satz obendrauf. Der Arbeitgeber zahlt ja auch nochmal was an Lohnnebenkosten. Ja. Und das sind bei einem Bruttogehalt von 3.000 Euro ungefähr 3.583, glaube ich, oder schieß mich tot
0: die der Arbeitgeber und, noch mal on top Nein, nein, insgesamt. insgesamt Insgesamt. also okay. also dann geht's gehen gut 500 Euro dann 5 600 Euro vom Arbeitgeber auch noch mal in diese in die Kassen rein ne
1: genau und mhm. wenn du das jetzt mal ins Verhältnis setzt das was der Arbeitgeber zahlt zu dem was der Arbeitnehmer bekommt sind wir bei 53 Prozent ja. also wow. 53 Prozent kriegt der nur von dem was der Arbeitgeber eigentlich bereit ist für ihn zu zahlen ja. Der Rest geht an den Staat. Und das, das Schöne ist halt, ähm, was passiert jetzt bei einer Gehaltserhöhung? Der kriegt jetzt 200 Euro mehr.
0: Ja, das dreht sich exorbitant nach oben, ne? Das bleibt ja.
1: 200 Euro brutto heißt für den Arbeitgeber, 240 muss er ungefähr zahlen mit ja. den Arbeitgeberkosten. Und was kommt bei, ihm, bei dem Arbeitnehmer an?
0: 98. 98 Euro. Noch nicht mal
1: 100. Hm. Also mehr als 50 Prozent von der Gehaltserhöhung kriegt der Staat. Ja. Also jedes Mal, wenn du tatsächlich jetzt Gehalter verhandelst, hast du das vielleicht im Hinterkopf. Mhm. Aber es ist eigentlich auch eine Sache, wo man halt überlegen kann, hey, muss das denn so sein? Muss es sein, dass ich den Arbeit, äh, dass ich den Staat so damit reinhole? Oder da würde ich gerade ansetzen. genau.
0: Was, was, was gibt es für Möglichkeiten, da einzusteigen? Weil da sagen ja viele, ja ist halt so, ne?
1: Ja, wenn sie es überhaupt bewusst wahrnehmen. Also ich mhm. weiß das noch, als ich Arbeitnehmer war, hat man hart verhandelt, ne? kriegt die 200 Euro mehr, erste Gehaltsabrechnung, guckt drauf und denkt so, hm, okay, das hat sich jetzt nicht so ganz gelohnt. Ja. Ähm, und dann ist es aber auch schon wieder vergessen. Aber der erste Schritt ist einfach, sich das einfach auch mal als Arbeitnehmer bewusst zu machen, was ich überhaupt an Steuern zahle. Mhm. Dann hat man ein anderes Verhältnis. Weißt du, Selbstständige müssen es ans Finanzamt zahlen, ja. Es tut weh. Ja. Die Arbeitnehmer kriegen es direkt eingehalten, die kriegen das gar nicht mit.
0: Also tut es also, auch nicht weh.
1: Also tut es auch nicht weh. Also da ist ja. halt erstmal noch gar kein Schmerz da. Für mein Buch habe ich mal ausgerechnet, dass ähm, ähm, von, einem, von dem normalen Gehalt eines Arbeitnehmers fast zur Hälfte wirklich in die Steuern laufen. Wenn du jetzt auch noch die Mehrwertsteuer und das alles mit einrechnest. Ja, ja. Und das ist ziemlich krass. Und da ist natürlich die Frage, hey, das ist so eine große Stellschraube. Kann man da nicht mal was mitmachen?
0: Mhm.
1: Und auch als Arbeitnehmer kannst du was machen. Du bist aber auf deinen Arbeitgeber angewiesen, weißt du? Ja. Es gibt so viele steuerfreie Sachen, die der Arbeitgeber zahlen könnte, wenn du mit ihm redest. Steuerfrei heißt, das, was der Arbeitgeber zahlt, kommt eins zu eins bei dir an.
0: Okay, das sind dann Elemente, die für äh, eine Versicherung, eine Altersvorsorge oder sonstiges dann laufen, oder was sind das für Elemente?
1: Äh, ganz unterschiedlich, also äh, ganz beliebt sind es ähm, 44 Euro Sachbezüge. Sachbezug heißt, das ist eine Zahlung nicht in Geld, sondern du kriegst ein Geschenk. Okay. Und äh, wenn er dir halt jeden Monat im Wert von 44 Euro etwas schenkt, der Arbeitgeber, dann ist das frei.
0: Mhm.
1: Wenn er dir sonst was für 44 Euro, oder wenn er dir 44 Euro geben würde, müsste er eigentlich, ich sag mal, 90 Euro auf den Tisch legen und so. 44 Euro gibt er, 44 Euro Christo. Mhm. Das ist total cool. Kann man auch mit Gutschein machen, das mhm. ist aber im Moment ein bisschen... Äh, schwierig, weil das Gesetz etwas geändert wurde zum ersten, also da muss man ein bisschen aufpassen okay. mit den Entscheiden. Äh, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen weit. Aber einfach mal so bewusst machen, was für, für Sachen gibt es. Oder auch okay. der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer Telekommunikationsgeräte steuerfrei zur Verfügung stellen. Also ein Handy steuerfrei mhm. zur Verfügung stellen, ein Laptop, ein iPad, ein Computer zu Hause, wenn, wenn du das nicht aus deinem Netto bezahlen musst, ist das natürlich auch sind zwar keine Einnahmen, aber sind ersparte Aufwendungen.
0: Auf jeden Fall und gerade in der jetzigen Zeit, in der wir uns befinden in dieser in dem Jahr 2020, wo viele ja auch auf einmal auf mobile Geräte dann eben angewiesen sind, weil sie unter anderem von zu Hause arbeiten müssen, ist das ja eine super Sache. Ich habe ähm, dein Buch hier liegen. Da, wo ja auch mal diese Tipps eben noch mit drin sind. Es wird ja jetzt ja zu weit gehen, wenn wir das ganze Interview damit füllen, um zu gucken, was haben wir für Steuertipps und du den 44-Euro-Betrag nimmst, die Sachzuwendung und noch andere Sachen. Von daher kann ich jedem wärmstens dein Buch ans Herz legen. Verrät noch nochmal den Titel.
1: Ja, genau. Das heißt jetzt Vermögensaufbau steuern. Warum jetzt? Vorher hieß es, warum deine Kohle vermüht. Ich habe es jetzt nochmal komplett überarbeitet auf den Rechtsstand und dem Zusammenhang. Haben wir den Titel auf Vermögensaufbau steuern geändert, weil tatsächlich Steuern für einen Vermögensaufbau so ein entscheidender Faktor ist. Das kann dir das Genick brechen. Es kann dir aber auch einfach ähm, ja eine Triebkraft sein, wie du viel, viel schneller in die finanzielle Freiheit kommst und dementsprechend okay. sehr, sehr wichtig für den Vermögensaufbau.
0: Wunderschön. Wir packen das Buch mit dem Link am besten mal in die Shownotes und ich habe im Vorgespräch mit dir ja schon erfahren, dass du was vorbereitet hast für die Community. Wollen wir das hier schon mal lüften, liebe Nadine? Ja, bitte. <lacht> es gibt nämlich einen Goodie, weil jeder, der sich dieses Buch bei dir bestellt, bekommt einen Rabatt von dir geschenkt und äh, kriegt dieses Buch günstiger als im Handel. Ich finde das eine großartige Sache und deswegen sage ich jetzt stellvertretend für alle vielen, vielen Dank. Das ist wunderbar, weil nicht nur ein gewisser Betrag gespart wird, sondern da ganz viele wertvolle Tipps drinstehen, was jeder dann da eben auch eben machen kann und um einfach damit zu starten, mal ein anderes Verständnis für Steuern zu kriegen. Weil ich glaube, damit fängt es an, sich mal mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen, anstatt es irgendwie auszublenden. Ne?
1: Also vielleicht für diejenigen, die jetzt bei Steuern denken, oh, wie langweilig. <lacht> ja, das kenne ich auch, aber Steuern ist total spannend. Und wenn du überlegst, ähm, 25 Prozent Steuern einsparen zu können, ist das doch eine richtige Hausnummer. Und ja. sich damit zu beschäftigen, macht mega Spaß. Ich spreche jetzt hier
0: auch einmal, wenn ich da einsteigen darf, einmal in die Lanze, weil du bist jetzt nicht die typische Steuerberaterin, die ich so kenne, allein vom Äußeren, für alle, die das nicht bei YouTube sehen, nur mal das Äußere. Ich habe ein Bild von der Steuerberaterin oder vom Steuerberater vor Augen, was eher so normal ist. Ne? Ähm, das kann sich jetzt jeder was darunter vorstellen, was er so meint. Die Nadine sitzt vor mir und strahlt, hat eine feurige Haarfarbe und ist einfach ein ganz herzlicher, empathischer, offener Mensch. Und ich würde im ersten Moment nicht denken, dass sie die Steuerberaterin, die Steuerexpertin ist, aber der ja. Schein trügt dann. ja. Von daher lasst euch überraschen, wenn so eine Person ein Buch schreibt, dann tja ist es auch mal was anderes. <lacht>
1: Danke. Ich, ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment, dass ich nicht normal bin.
0: <lacht> normal im positiven Sinne gemeint. Also nicht normal im positiven Sinne gemeint. Genau so ist ein Kompliment, korrekt. Ja. Lass uns mal, Lass uns mal einen Blick auf das werfen, was ich so spannend finde. Ihr habt ja... Ihr habt ja eine Akademie gegründet und äh, ich finde das äh, Thema so schön für steuerliche Intelligenz. Da hast du eben gesagt, ihr holt die Leute da ab, äh, wo sie eigentlich stehen, um überhaupt erstmal ein Verständnis dafür herzustellen. Ähm, hol uns nochmal ein bisschen näher ins Boot. Was macht ihr in der Akademie für steuerliche Intelligenz? Was im Übrigen total genialer Name ist.
1: <lacht> ähm, also ich habe ja so viele Umstrukturierungen schon gemacht. Und ähm, wie gesagt, am Anfang haben wir immer nur nach den Zahlen geschaut und haben dementsprechend äh, auch die Umstrukturierung vorgenommen. Und bei manchen hat es super geklappt und bei einigen hat es nicht gut geklappt. Und ich bin halt so ein neugieriger Mensch. Ich habe mich dann einfach gefragt, okay, was läuft da richtig und was läuft da schief? Ja. Und ähm, dann ist mir einfach bewusst geworden, hey du brauchst irgendwie Wissen in vier Bereichen, damit... Du weiterkommst, damit du finanzielle Freiheit erlangen kannst. Welche das ist,
0: Bereiche sind das? Vier hast du angesprochen. Hole uns ins Boot.
1: Also das Erste ist, du brauchst ein unternehmerisches Denken. Und das ist jetzt nicht nur für Selbstständige und für Unternehmer, sondern das ist auch für Arbeitnehmer. Die müssen mhm. sich auch ein bisschen als Unternehmer sehen. Das heißt halt, wie bekomme ich Geld? Wie komme ich an Geld? Und am besten, wie behalte ich es? Also wie lasse ich meine Kosten möglichst niedrig, dass unterm Strich am meisten übrig bleibt? Das verstehe ich so unter unternehmerische Intelligenz. Mhm. Dann brauchst du persönliche Intelligenz. Du brauchst ein Mindset, um ja. halt auch eine gewisse Geldgröße halten zu können. Ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon von Leuten gehört, die im Lotto gewonnen haben oder mal eine Erbschaft gemacht haben. Wie lange haben die diesen großen Geldbetrag?
0: Meistens recht kurz.
1: Genau, finanzieller Jojo-Effekt nenne ich das. Ja. Ja, du brauchst halt einfach auch eine Persönlichkeit, die das Geld hält, sage ich immer. Ähm, die Zahlen folgen der Persönlichkeit. Das ist einfach nur ein Spiegel von deiner Persönlichkeit. Mhm. Und dementsprechend musst du halt auch in diesem Bereich wachsen. Ja. Dann brauchst du strategische Intelligenz. Du musst das Geld für dich arbeiten lassen. Und dafür brauchst du eine Strategie. Will ich in Immobilien investieren? Wenn ja, welche Strategie fahre ich das? Börse, welche Strategie, also ich brauche halt eine Strategie, um halt auch weiterzukommen. Und last but not least, natürlich die Steuern, weil das in jedem der Bereiche halt einer der größten Kostenfaktoren ist. Ja. Und ähm, da wir uns ja hauptsächlich auf das Steuerthema konzentrieren, haben wir halt gedacht, okay, ja, Akademie für steuerliche Intelligenz macht Sinn vom Namen her. Ja. Ähm, jetzt ist es halt so, dass wir aber sagen, ja, es, es lohnt sich jetzt nicht für dich, dass du merkst äh, oder weißt, wie ein Großkontern Steuern spart. Das ja. brauchst du, wenn du gerade anfängst mit deinem Business, brauchst du das noch nicht. Dann hast du zu viel Speicherplatte da oben <lacht> mit unnützem Wissen voll gemacht. Ja. Deswegen immer in schönen Kreisen wachsen. Ne? Immer das Wissen entsprechend in allen vier Bereichen aufbauen. Mhm. Und dann hast du eine runde Sache. Und das bringt dich viel, viel schneller weiter. Und das machen wir halt auch in unserer Akademie, dass wir halt auch auf das Persönliche eingehen, auf das Unternehmerische, auf die Strategien. Natürlich, unser Schwerpunkt ist das Steuerrecht, ja. aber die anderen Teile nehmen wir halt mit, weil wir halt merken, wenn du nur Steuern sagst und sagst, boah, da kannst du 10.000 Euro Steuern sparen, dann laufen alle Leute los, wollen das unbedingt haben, aber den Preis, den sie dafür zahlen müssen, und alles hat seinen Preis, ja. Dann sind sie nicht bereit zu zahlen und dann fällt es dir auf die Füße, dann funktioniert es halt nicht.
0: Ein schöner Ansatz, also so ein ganzheitlicher Ansatz, um zu sagen, komm, wir, wir arbeiten wirklich an den Themen, dass du langfristig mit dem Geld auch glücklich wirst und dass du langfristig auch intelligent unterwegs bist. Ne? Weil ich finde, da sind schöne Botschaften drin, dass du das Geld auch langfristig halten kannst, dass du es für dich arbeiten lässt und wirklich überlegst, was, was fange ich denn an und ähm, mir das Bewusstsein in allen Bereichen dann eben aufbauen. Und du hast das Wort Mindset angesprochen. Ähm, ja, Mindset ist ein großes Thema. Habe ich eine gute Beziehung zu Geld, ein gutes Gefühl zum Geld oder ist es eher in irgendeiner Weise gestört oder schlecht? Ne? Hm.
1: Ja, und gerade halt Steuern, da gibt es so viele negative Glaubenssätze, und Steuern ist halt auch immer eng gekoppelt mit Geld. Also all die Geldglaubenssätze poppen im Steuerrecht auch immer wieder auf. Mhm. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man diese Glaubenssätze mal identifiziert und auch mal schaut, wo kommt das denn her? Also es gibt so viele Leute, die Angst dem Finanzamt haben und die haben eigentlich noch nie Kontakt mit dem Finanzamt gehabt. <lacht> es ist total witzig. Ja. Oder einige Leute sind sauer, dass sie nichts von der Steuer absetzen dürfen, können, die aber überhaupt gar keine Steuern zahlen. Ich dann auch denke, Leute.
0: Ja, aber erstmal erst fordern, ne? erstmal erst das Gedankengut Und, ähm, glaub, da haben. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Glaubenssätze, die bei vielen halt eingeimpft sind, ne? die äh, so drin sind. Und ähm, was, was so dein Gefühl, die Mehrheit der Bevölkerung ist eher mit einem ähm, negativen Mindset oder Glaubenssätzen unterwegs, was das Thema Steuern angeht, oder?
1: Oh, definitiv. Also ich sag mal, ähm der Großteil der Bevölkerung sind ja Arbeitnehmer. Mhm. Und die Arbeitnehmer, die müssen sich ja gar nicht mit den Steuern auseinandersetzen, weil denen ja alles abgenommen wird. Der Arbeitgeber überweist die Lohnsteuer, die Sozialversicherung und die müssen noch nicht mal eine Steuererklärung einreichen, in der Regel.
0: Ja.
1: Und in der Regel tun sie es halt auch nicht. Also die meisten haben fast gar keine Berührung zu dem Thema Steuern, haben aber trotzdem negatives Mindset dazu. Das ja. ist sehr spannend. Und Ansonsten gibt es wirklich sehr, sehr viele extrem krasse Glaubenssätze auch in Bezug auf Steuern. Und das geht manchmal so weit, dass Leute ihr, ihren, ihr Unternehmen einstellen, weil sie sagen, es lohnt sich sowieso nicht, kriegt ja sowieso alles der Staat und sich sehr ausgeliefert fühlen in den Steuern, in so einer Opferhaltung sind. Wo ich sage, nee, du hast alle Möglichkeiten, du nutzt sie nur nicht. Du kümmerst dich nicht und erwartest, dass das halt alles von alleine läuft. Das funktioniert so nicht.
0: Hm. Ja. Und womit fängt es an? Wie schaffst du es, die Glaubenssätze zu, zu drehen? Also, sie herauszufinden, ist ja relativ leicht. Ne? Da kommen ja, kommen ja sofort die Aussagen von wegen, das Finanzamt ist blöd und es lohnt sich alles nicht und so. Aber wie, wie drehst du das? Wie machst du das in der Steuerlichen Akademie? Musik